0: Aleluia, glória a Jesus Que ele é maravilhoso Quem está muito animado Mesmo assim com Jesus, de todo o coração Eu vou perguntar de novo Quem está muito animado Com Jesus A, A torcida do Flamengo Quando aquele time entra no Maracanã Eles são um bando de malucos Um bando de loucos E eles fazem um barulho Eles pulam, eles cantam, eles dançam E nós temos Jesus. E ele só tem um time de futebol. Então, quem está animado com Jesus? Quem, quem, quem? É é muito bom. É bom estar aqui. Enquanto eu estou falando um pouquinho, eu gostaria de pedir, tecladista, pudesse vir aqui. Paulinho do violão. Está indo lá, você também vem. Deus é muito bom, Deus quer fazer na sua vida, muito além do que você ora, do que você pensa, do que você imagina. Quando a palavra de Deus diz que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, não é apenas algo escrito lá mas é uma verdade de Deus, aplicada pelo Espírito Santo, na sua vida, você que conhece Jesus, Deus vai fazer na sua vida, infinitamente mais além, do que você pensa, do que você imagina, do que você planejou, do que você está orando, Deus vai levar você para além, esse é Ele, Deus é um Deus maravilhoso, um Deus poderoso, nós estamos há sete anos, no Rio de Janeiro. Nesses sete anos, Deus tem nos ensinado o caminho da simplicidade e de ir por baixo, de ir às vezes debaixo do radar, mas se humilhar na presença de Deus, ir profundo. E quanto mais você for assim, mais profundo você for, mais você vai conhecer Jesus face a face e mais ele vai tomar a sua vida e vai fazer na sua vida coisas maravilhosas estava no Rio de Janeiro já sete meses para mim foi como ir para outra nação eu nunca pensei em ir para lá eu nunca planejei ir para lá eu nunca orei para ir para lá mas um dia Deus falou conosco, vão para lá, e nós obedecemos, nós fomos, nós já estávamos com 53 anos de idade, 30 de dezembro, agora eu fiz 60 anos, agora então eu sou oficialmente um idoso, então agora eu posso até falar coisas desconexas, E eu sou abençoado, você não pode falar nada para mim, eu sou idoso. Mas eu me sinto por dentro, totalmente novo e renovado no Espírito Santo. E eu quero, e eu creio, e eu estou pronto para viver mais 60 anos. Você pode pensar, é loucura, mas tem gente na Bíblia que viveu 120, então por que eu não posso crer? Eu posso crer. E fazia sete meses que nós estávamos no Rio de Janeiro, um dia de descanso, eu andando com a Fernanda, minha esposa, indo à praia, e Deus falou assim para mim, eu vou te dar as nações, as nações vão vir até vocês, e vocês vão até as nações. E eram pouquíssimas pessoas, nós não tínhamos nenhum lugar, nós fazíamos os cultos num auditório, pequeno auditório de um hotel, mas Deus é poderoso para fazer na sua vida, infinitamente mais, nesses sete anos, Passaram lá conosco, pessoas de 46 países. Nas nossas escolas de missões que nós fazemos. Às vezes nos nossos cultos normais de domingo. Chega pessoas do outro lado do planeta. Imagina isso. E diz assim, eu vim aqui porque eu fiquei sabendo... O que Deus está fazendo aqui? E eu quis vir. E eu falo, mas o que, que a pessoa vê aqui? <risos> mas sabe? A presença de Deus está lá. Como a presença de Deus está aqui. E a presença de Deus faz toda a diferença. Hoje mesmo à noite, está chegando um pastor da Ásia, chamado Wabang. E esse homem, Deus, tem usado ele numa liderança maravilhosa por toda a Ásia. Ele tem liderado milhares de pessoas. Um dia recebo uma mensagem dele, nunca ouvi dele, nem sabia que ele existia. E ele falou assim para mim, eu quero ir, aí estar com vocês. Eu digo, venha, você é bem-vindo, venha aqui, você vai pregar. Ele diz, não, não, não quero, não vou pregar. E eu disse, mas por que você quer vir tão longe aqui? Ele disse, eu ouvi o que Deus está fazendo aí. E eu quero ir. Está chegando hoje à noite. Deus é maravilhoso. Nós começamos a plantar igrejas. Plantar bases missionárias. Em lugares muito difíceis, inclusive plantamos duas lá no sertão. Uma no sertão do Piauí uma no sertão de Alagoas. Mas sempre começamos muito simples. Primeira base que nós fomos plantar no sertão do no sertão do Piauí. A nossa primeira oração foi essa, para que o gol, um gol velhinho do casal de missionário que nós enviamos chegasse no sertão. Essa foi a primeira oração. E lá foi aquele casal de missionários com aquele golzinho, e e Deus fez um milagre, o gol (risos) chegou, hoje nessa base tem quase 40 missionários, servindo lá de tempo integral, gente muito dedicada a Deus, já foram plantadas sete igrejas, e Deus está mudando a história do sertão, e Deus vai fazer coisas maiores ainda, E mais grandiosas, e mais maravilhosas, é simplesmente você se lançar na presença de Deus. Queria que você abrisse as suas mãos, que você por dentro e por fora, você desse o melhor sorriso que você tem para Jesus. Ele é maravilhoso, não não há nada nem ninguém como Ele dê um grande sorriso para Ele, abre seu coração, Senhor sua presença está aqui, e eu clamo que o teu Espírito Santo se apodere de nós, eu clamo que a sua presença nos inunde, nos enche, que nós sejamos mergulhados, imersos, submetidos na sua presença, que a sua presença, Venha sobre nós, e nos mova por dentro, com Teu fogo, com Tua presença, com Teu Espírito, com Teu poder, com Teu amor, com Tua unção, que nós sejamos tocados, marcados, transformados. Nós Te recebemos aqui, Espírito Santo, nós Te recebemos aqui... Nosso Pai Celestial, nós te recebemos aqui, Senhor Jesus. Obrigado por sua presença. Com as suas mãos abertas, seus olhos fechados. Eu queria que você, simplesmente adorasse um pouco mais. Levanta seu coração para Ele. Levanta a sua vida para Ele. Apresenta o seu ser diante dEle. Abre a sua boca. Fale com Ele. Palavras de amor. Palavras de entrega, de devoção. E <música> E Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, Lindo. Lindo Jesus. Hoje eu quero falar sobre O grande milagre, eu tenho pouco tempo, mas vai dar certo. O grande milagre. Jesus é poderoso para fazer milagres, Ele faz milagres, Ele faz o impossível. Ele ressuscita os mortos, Ele cura os cegos, Ele liberta, Ele é poderoso. Jamais vou esquecer, primeira vez que eu vi Jesus bem na minha frente, bem diante de mim, curar uma velhinha totalmente cega. Que disse para mim, eu estou aqui. Porque o meu sonho é ler a Bíblia antes de eu morrer. E faz 14 anos eu fiquei totalmente cega. E agora eu conheço Jesus. Eu quero ler a Bíblia. E eu vi Jesus curar essa mulher na minha frente. Eu estava orando com ela. E Jesus falou assim para mim. Eu vou curar essa mulher aqui hoje na sua frente. Uau. E depois de orar três vezes, essa senhora muito velhinha, cabelo branco, ela olhou para mim e começou a chorar. E ela pegou a a palma da mão assim, passou no meu rosto, chorando, e falou, você é bonito, meu filho. E eu disse para ela, a senhora não está vendo direito ainda, vamos orar mais. A senhora vê nitidamente, Jesus faz milagres. Jesus faz milagres hoje, Jesus continua fazendo milagres, Ele é o mesmo hoje, e Ele continuará fazendo milagres, uma vez estávamos num sertão com pessoas muito simples, lá as pessoas são muito simples, e nós estávamos num culto, nós chamamos vários vilarejos para vir, veio muita gente, e num momento eu chamei os enfermos para vir na frente, vieram várias pessoas, E uma senhora foi totalmente curada, de surdez total, no ouvido esquerdo. Uma senhora idosa. E um senhor foi totalmente curado, de surdez completa, no ouvido direito. Quando terminou aquela reunião, eu disse para os missionários, hoje Jesus curou um surdo inteiro. Jesus faz milagres. Mas eu quero falar do grande e do maior milagre. Sabe qual é o grande e maior milagre? É quando Jesus pega um idólatra. E transforma num adorador. Quando Jesus pega uma pessoa que blasfema, que debocha dele. Cheia de pecados. E transforma numa pessoa quebrantada, arrependida, apaixonada por ele. Esse é o grande milagre. O grande milagre é quando Jesus pega um marido, duro de coração, que destrata a sua esposa. Que às vezes até bate nela com violência. Ríspido. Insensível. E Jesus transforma ele, no melhor e no mais bom marido que já passou nesta terra. Este é o grande milagre. O grande milagre é quando Jesus pega um viciado, um impuro, um derrotado, e transforma completamente o caráter desta pessoa. O grande maior milagre é a transformação do nosso caráter. O grande maior milagre é Deus pegar nós pecadores com uma natureza que era inimiga dEle, e nos transformar por dentro das nossas entranhas, no mais profundo, nas fontes do nosso ser, e nos transformar à imagem e semelhança do próprio Jesus. Este é o grande e o maior milagre. Todos os outros milagres vêm do amor de Deus, E do poder de Deus... Mas todos os outros milagres... São passageiros... A cura de um cego, de um surdo... Até a ressurreição de um morto... Na África... Nós temos visto muitas pessoas mortas... Ressuscitar... Pela oração de moçambicanos muito simples, muito simples, uma vez conversei com um deles, e eu perguntei, eu estava tão feliz, eu disse, me conte, como aconteceu a ressurreição dos mortos, e ele contou, e a primeira pessoa que foi ressuscitada através da vida dele, é Jesus que ressuscita, mas Jesus usa seus filhos, hoje... Continua fazendo milagres hoje. Foi uma menina que fazia cinco dias que estava morta. Porque lá eles não enterram assim rápido. Fica na casa. E ele foi lá. A menina no lençol. Família dormindo. E ele sentiu, quando entrou na casa, sentiu tanta presença do Espírito Santo. Tanta presença do Espírito Santo. Que ele não sabia o que fazer. E ele ficou orando em línguas. E a família dormindo. E a menina morta e ele foi uma hora, e o dedinho da menina estava para fora do lençol, ele foi e pegou no dedinho dela, e ele disse para mim, eu fui de curioso, quando ele tocou no dedo da menina, o dedo da menina dentro da mão dele fez assim, ele deu um pulo para trás, deu um pulo, e ele voltou, tomou ar, tomou fôlego, voltou e tirou o lençol, quando tirou o lençol a menina sentou-se, e disse, eu estou com fome, ele acordou a família toda, acorda, a menina menina está com fome, no outro dia na porta da casa dele, tinha centenas de pessoas, porque a notícia se espalhou, que queriam oração, que queriam receber Jesus, que queria. e eu disse, mas conta das outras, e ele falou, tem algumas, mas não é ressurreição, de como não é ressurreição disso, porque não estava morto há quatro dias teve morto que ressuscitou depois de seis horas, depois de um dia, depois de dois dias, mas o morto mesmo que ressuscitou foi essa menina, depois de quatro, cinco dias eu disse, mas por quê? ele disse, porque está escrito na bíblia, ele leu quando Jesus ressuscitou Lázaro, que Lázaro estava morto há quatro dias, foi ressurreição, então a ressurreição é só depois de quatro dias eles são muito simples Eu disse para eles, me dá todas as outras ressurreições, eu quero levar para o (risos) Brasil. Se a gente começar a ressuscitar morto depois de um dia, já está ótimo. (risos) Jesus faz milagres, mas o grande e maior milagre e o único milagre eterno que vai durar para sempre e por toda a eternidade, é a transformação do seu caráter se você passar nessa terra e experimentar todos os outros milagres de Jesus, todas as curas e libertações, mas você não provar esse grande milagre que é a transformação de você por dentro, você perdeu o melhor, você perdeu o maior, você perdeu... Não adianta você frequentar a igreja por anos... Não adianta você ler a Bíblia... Não adianta você dizimar ou jejuar... A Bíblia diz para você fazer todas essas coisas... Mas se você fizer tudo isso... E você não for transformado... A obra de Deus não aconteceu... Na sua vida... Todos nós... Estamos passando... Por uma transformação de caráter... Todos... Quem é cristão aqui... Levanta a mão, não vai ser cristão que nem o galo, porque o galo também é cristão. Se você é cristão, você está passando por uma transformação de caráter. E Deus usa cada detalhe, e Deus usa todas as coisas, e Deus usa tudo que sucede em você e ao redor de você e Ele mira em você, Ele está de olho em você, e Ele mira tudo em você, e Ele está mirado e focado, Ele quer tornar você semelhante a Jesus. Quando você está sofrendo, você olha para o seu sofrimento, quando você está passando tribulação, você olha para a sua tribulação, mas Jesus, Deus, Pai, está olhando, no meio de tudo isso, para a transformação do seu caráter. E se você é um cristão, e se você já é de algum tempo, Tem gente aqui que já, ó. Você tem uma parte do seu caráter que já está transformada. Aleluia. Graças a Deus. Dá um sorriso. Todos os dentes, dá um sorriso. Diga, Fred, eu já tenho uma parte do meu caráter que está transformado. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Mas você tem uma parte que ainda não foi transformada. Não importa quem você é. Pode ser o apóstolo dos apóstolos. Pode ser cristão há 70 anos. Pode ser o Deus apóstolo. Chacababa. Tem uma parte de você e de mim. Que ainda precisa ser transformada. E às vezes nós, sem perceber nós fazemos assim. Nós usamos a parte transformada... Para esconder a que precisa de transformação. Às vezes as pessoas usam a parte transformada para negar a parte que precisa de transformação. Faz uma cara que Deus já te usa, faz uma cara que Deus já te usa. Sim, Deus já me usa, aleluia. Que bom. Mas você precisa ser transformado. Tem uma parte de você por causa de Jesus na sua vida. Tem uma parte de você que é uma bênção. É maravilhosa. Mas tem uma parte de você que é encardida. Tem uma parte de você que é difícil. Tem uma parte de você que talvez ainda está endurecida. E Deus ama você. E Ele sabe que Ele precisa te amolecer. E te transformar. Aí você fala, ô Fred, você veio aqui para falar isso? Não faz isso não. Se eu vier de tão longe, para não falar a verdade para você, não adianta eu estar aqui. Mas sabe, Jesus é maravilhoso, Ele é bom, Ele tem propósitos, e Ele vai completar essa tarefa na sua vida eu quero falar de Simão, Simão, Pedro, Pedrão, Pedrão, Simão, um homem simples, um pescador, às vezes as pessoas leem de Simão, porque você lê depois, ele foi um apóstolo maravilhoso, você pensa assim, né, talvez também influenciado pela cultura cristã hoje, você pensa assim, Pedro era o apóstolo, não, Pedro era um homem simples, Pedro andava assim, Pedro tinha a unha encravada. E ele tinha um irmão chamado André. Eles trabalhavam juntos. Eles eram pescadores juntos com seu pai. E André encontra Jesus. E André fica tão encantado, tão maravilhado com Jesus, que ele vai até Pedro correndo, vai até Simão e fala, Simão, eu encontrei o Messias. Eu quero levar você lá até ele, João Capítulo 1, 41, 42 E André levou então Simão, seu irmão, até Jesus. E a ideia de André era apresentar Simão para Jesus. E foi a primeira vez que Simão chegou e viu Jesus. E foi a primeira vez que Jesus viu Simão. E quando esse encontro aconteceu, a palavra de Deus diz que Jesus fixou em Simão, o seu olhar, fixou o seu olhar em Simão, pensa isso gente, você encontrar Jesus assim em pessoa, e ele olha nos seus olhos, e fixa em você, uau! Palavra de Deus diz que Deus nos conhece como nós somos em realidade. Às vezes nós pensamos que nós somos uma coisa, mas Deus conhece quem nós somos por dentro, em verdade, em realidade. Palavra de Deus diz que os olhos, tudo a respeito de nós, tudo a respeito de nós, está escancarado e descoberto aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Uau! Quando Deus olha para você ele olha e ele vê. Então Jesus olhou para Simão e passou nele aquele scanner. Bzzz. Eu fico imaginando o que Simão sentiu. São os olhos de Jesus, os mesmos olhos que depois de glorificado diz que é, como labaredas de fogo, como chamas de fogo. São olhos penetrantes. E Jesus disse, antes de alguém dizer qualquer coisa. Jesus disse, você é Simão, filho de Barjonas. Jesus te conhece. Dá um sorriso à pessoa que está ao seu lado. Jesus te conhece. E Ele está olhando para você. (risos) E Ele está com os olhos fixos em você. E se você entregou a sua vida para Ele, não tem como você fugir desse olhar. Não tem como você fugir desses olhos. Não tem como você se esconder, não tem como você disfarçar, não tem como você contemporizar. Ele te conhece como você é, Ele te conhece por dentro, Ele te conhece em realidade. Os olhos dEle penetram todos todo você E Ele diz, você é Simão, filho de João Barjones e Simão significa cana, fala comigo cana, o que, que é cana? É essa caninha, é, é a cana fina, não é a cana mais boa. é essa cana fininha, essa cana de açúcar, fininha, Jesus olhou para aquele homem e disse, você é cana, no original, o que significa cana? Significa alguém superficial, a cana, ela tem pouca raiz, A raiz da cana é bem fininha, e a cana está fixa no solo, mas se você pegar no pé da cana, mexer com a sua mão, para lá, para cá, para lá, para cá, essa cana fina, você tira ela inteirinha da terra, porque ela é de pouca raiz, Jesus está dizendo, você tem pouca raiz, você não é profundo, você é superficial, você é cana, você é Simão, cana é orgulhoso, é orgulhoso, A cana, você já viu a cana? Vocês todos conhecem cana, tem muito aqui na região. A cana, ela tem uma folha comprida, não é? Às vezes chega até o chão a folha da cana. A cana é uma cana, e ela pensa que ela é uma árvore. E quando o vento bate, a cana se inclina. Se o vento bate para cá, a cana se inclina para cá se o vento bate para cá, a cana se inclina para cá, a palavra de Deus diz para nós não sermos levados ao redor, por todo o vento de doutrina, por qualquer sopro, como meninos inconstantes, cana é inconstante, e se o vento soprar forte mesmo, chega a quebrar a cana, cana é inconstante, é superficial, é impulsivo, é orgulhoso, Jesus olhou para aquele homem e disse, você é isso? Primeira palavra profética que Jesus deu. Jesus mesmo, o próprio que Jesus deu para esse homem, foi. Você é impossível, você é superficial, você é orgulhoso, você é inconstante. Quem queria receber uma palavra profética assim? Se o profeta profetizar assim, ele vem uma vez. <risos> Mas sabe, Jesus não parou aí. Porque se tivesse parado aí, seria trágico. Jesus disse, você é Simão mas você será Cefas, você é cana, mas você vai se tornar rocha, você se espremer, sai garapa, mas você vai se tornar granito, você vai ter fundamento, você vai ser profundo, você vai ser sólido, você vai ser constante, você vai ser firme, você vai ser corajoso, você vai ser ungido, você vai ser preparado, você vai ser capacitado, você não vai ceder diante da pressão, você vai ficar firme comigo, mas você vai precisar passar por um processo de transformação, eu vou te transformar dessa cana, num cefas, dessa cana, numa rocha, inabalável, esse milagre, só Jesus faz, e Ele fez na vida de Pedro, como Ele vai fazer e completar na sua vida, mas qual é a chave? Se Pedro seguisse Jesus, porque Jesus disse para ele, vem agora e me segue... Se você segue Jesus, se você for um discípulo de Jesus, se você for um seguidor de Jesus, se você andar nas pegadas de Jesus, se você obedecê-lo em tudo, em todas as coisas, nos detalhes da sua vida, Ele vai transformar você de uma cana, numa rocha, e vai ser maravilhoso, vai ser poderoso. E Ele seguiu Jesus. E Simão, Ele é um exemplo de todos nós. Simão... É um exemplo de toda a humanidade. Todos nós temos um pouco de Simão. Todos nós vamos nos identificar um pouco com Simão. O primeiro milagre que Jesus fez na vida de Pedro foi curar sua sogra. Por quê? Porque a sogra é um instrumento bom de transformação. E Jesus precisava da sogra bem saudável ao lado de Pedro. Para tratar com a vida dele. e esse homem está andando com Jesus, e sabe, nós estamos falando de Simão, mas Simão foi um homem que amou Jesus de todo o coração, ele deixou seus familiares, ele deixou sua profissão, ele deixou seu trabalho, ele deixou sua casa, ele deixou seus bens, ele deixou seu conforto para seguir a Jesus, ele amava Jesus, mas ele estava passando por um processo de transformação, e um dia, Jesus está com os discípulos, despede eles, eles vão no barco, no mar da Galileia, Jesus fica orando, e anoitece, e Jesus vem andando sobre as águas, no meio da noite. E os discípulos estão no barco. Quando eles veem aquele vulto andando sobre as águas. Eles gritam de medo, atemorizados. Ah, é um fantasma, vamos morrer. Às vezes Jesus está vindo na sua direção. Mas você não discerniu, você está pensando que é um fantasma. Você está pensando, você, você às vezes está com medo. Às vezes está pensando que vai ser uma coisa... Ruim para você, mas Ele está vindo lá. E quando eles estavam assim, atemorizados, Jesus tem um, um jeito maravilhoso de nos tratar. Dá um sorriso. Fala, Jesus tem um jeito maravilhoso de me tratar. Jesus podia pensar e dizer, deixa eles ficarem com bastante medo que faz bem. Deixa aprender. Não, quando Jesus viu isso, Ele disse, Jesus na hora falou, Calma sou eu, Jesus, eles respiraram fundo, ah. e Pedro disse na hora, porque é impossível, é uma, fé, é uma fé linda, é uma fé nova, é boa, mas é impossível também, ele disse, Senhor se és tu, manda eu também andar sobre as águas, e Jesus podia dizer, quem você pensa é Pedro, Simão, cara tu é um Simão ainda, tu está começando, e você já quer andar sobre as águas, vai fazer um curso, Às vezes nós fazemos assim com as pessoas. Mas Jesus, sabe como Jesus, o sinal sinal está verde, o caminho está aberto. E Jesus disse para ele, sorrindo, vem. E ele pegou, tirou a roupa, ficou só com aquele cirolão, desceu no barco e ele pisou na água. Imagina quando ele pisou na água e o primeiro pé ficou firme em cima da água, ele está sentindo, está firme. E ele tomou fé e coragem e ele pôs o outro pé. E quando ele pôs o outro pé... Imagina ele, ele está sobre as águas No meio da noite Ele pescou a vida inteira naquele mar Imagina o que ele sentiu Não leia a Bíblia assim Ele é uma pessoa, ele tem emoção, ele tem pensamento O que ele sentiu? Uau, eu estou sobre as águas Eu, eu Simãozão Estou sobre as águas Eu estou nas águas E eu vou andar E ele anda E ele anda Uau O que ele sentiu? Maravilhoso mas sabe, ele ainda era um Simão, isso é o isso é, é minha, minha jeito de ver a Bíblia, tá bom? Eu creio que Simão não resistiu, ele é igual a gente, ele não resistiu, andando sobre as águas, Jesus andando, os discípulos andam então no barco atrás dele, eu creio que ele não resistiu, que ele olhou para os discípulos, lá no barco. Jesus aqui, e ele aqui, andando sobre as águas, no meio da noite, ele olhou para os discípulos, e ele foi dar mais um passo, mas ele não resistiu de novo, ele olhou para os discípulos de novo e fez assim, see you later. porque às vezes Deus começa a usar a nossa vida, Deus começa a fazer coisas sobrenaturais na nossa vida, e nós achamos que nós já estamos na frente dos outros, que nós já estamos melhor que os outros, e quando ele virou a segunda vez, o vento bateu, e quando o vento bateu, ele começou a afundar, uma das coisas que a Bíblia diz, diz que o orgulho precede a queda, o orgulho puxa para baixo, porque o orgulho tem um peso que te põe para baixo, a humildade tem um peso que te leva para cima, e ele começou a afundar, e ele começou a engolir água, e ele começou a tomar caldo, e ele viu que a coisa estava difícil para ele, e quando ele saiu da água, conseguiu sair com a cabeça, diz: disse, Senhor salva-me, é interessante, antes ele estava aqui, ó, e agora ele está salva-me, tu já é salvo, é lógico que ele pedindo para salvar das águas. Jesus podia deixar, deixa ele tomar um pouco de caldo. Mas Jesus não disse, pula assim. Jesus foi lá na hora e pegou a mão dele, tirou da água falou, por que você não creu? Você ainda tem pequena fé. Mas sabe, os olhos de Jesus estão dizendo, você tem pequena fé, mas lembra. Você ainda é Simão, mas lembra. Eu vou transformar você em uma rocha. E levou ele de volta para o barco. E lá ele pôs a água para fora, lá ele conseguiu pegar o fôlego de novo, imagina os discípulos depois, porque os discípulos também é gente que nem eu e você irmão, e aí Pedro, como é que andar sobre as águas? Deus está transformando o caráter desse homem, Deus está honrando a fé dele, A resposta dEle, mas ao mesmo tempo, está trabalhando lá no profundo dEle, como está trabalhando na sua vida. E é uma obra maravilhosa. Passou algum tempo, Jesus perguntou, quem eu sou? Pedro disse, você é o Cristo, o Filho do Deus, vivo. Jesus disse para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjona. É incrível, é incrível. Deus dá revelação para Simão se fosse eu e você, talvez assim para Simão nós não vamos dar revelação, nós só vamos dar para quem já é Cefas mas foi Simão que teve a revelação e Jesus disse para ele foi o Pai que te revelou e eu te digo, você é Pedro você é rocha e sobre essa rocha, sobre você e sobre todas as rochas, você vai ser uma das rochas ou é uma das rochas de Jesus e sobre vocês, sobre nós, Ele está edificando a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E Ele disse: e eu te dou as chaves do reino dos céus. Pedro ficou orgulhoso. Eu vou te mostrar por que ele ficou orgulhoso. Eu provo para você na Bíblia que ele ficou orgulhoso. Daqui a pouco eu vou falar. E Pedro disse: eu tenho as chaves do reino dos céus. Eu ligo e desligo. Eu sou rocha, aleluia. E ele falou, talvez para os discípulos: Tiago, João, Felipe, você quer entrar no reino? Quem quer entrar no reino? Simão disse: Eu tenho as chaves. Pode fazer a fila. Sabe, irmãos? Deus unge uma pessoa, Deus capacita uma pessoa. Deus derrama sua graça sobre uma pessoa, e a pessoa acha que ela é a pessoa que tem as chaves do reino. Ela é o apóstolo do reino, o profeta do é o profeta das nações dos últimos dias, da unção Shekinah. E ele ficou orgulhoso, e ele foi enchendo, o, o, o orgulho infla. O orgulho cega, a Bíblia diz que o orgulho cega. Sabe por que é cega? Porque a pessoa vai virando uma bexiga, um balão. e aí cresce tanto esse balão que tapa os olhos, só vê a bexiga, não consegue ver para baixo, não consegue olhar para lá, Pedro estava assim, poucos dias depois, e aqui está a prova que Pedro tinha ficado orgulhoso, Jesus começa a dizer que ele ia ser entregue aos pecadores, ele ia morrer, ele ia ressuscitar, ele ia sofrer, sabe o que Pedro fez com ele, Simão? Está escrito no texto, sabe o que Simão fez? Levou ele do lado E começou a Repreendê-lo É engraçado, tem humor gente Imagina Simão Do lado Os outros estão ali Repreendendo Jesus E ele começou a dizer para Jesus Que negócio é esse de sofrer De morrer, isso não vai acontecer, jamais Nós temos a chave do reino Não lembra? No reino não morre, aleluia. No reino não sofre. Aleluia. O que está acontecendo, Jesus? Está ficando confundido. Repreendendo. Já. Imagina a cena repreendendo. Eu imagino Jesus olhando para ele. Repreendendo. Você, é Jesus? Jesus está. Pedro está repreendendo Jesus. Jesus está olhando com amor. Talvez está pensando. Ó oh, Pai. O Senhor me deu cada peça. Mas Jesus, amados, Ele está tratando você e eu, Ele está trabalhando o nosso caráter. Ele tem uma agulhinha de ouro. Que de vez em quando Ele usa. E Ele vai estourar essa bexiga. Esse balão, Ele vai estourar. Ele vira para Simão na frente de todos os discípulos. E diz, arreda de mim Satanás. Porque agora você está pensando coisas dos homens. Imagina como foi difícil para Pedro ouvir a reda de mim Satanás. Diante, sabe o que aconteceu? Jesus estourou aquela bexiga. Puf, murchou, Ele te usa, mas ele continua trabalhando o seu caráter. Não é porque Deus te usa, que você está isento, de ser transformado no seu caráter, não é porque Deus te ungiu, te deu dons, que você pode negligenciar, o foco principal, que é a transformação do seu caráter, não é porque você ama Deus, e você ama, e é lindo, que isso te isenta, de você ser transformado, por dentro, e esse é o amor que Deus tem por você, ele te transforma, eu preciso terminar, um dia Jesus chega para Pedro e chama ele, diz a Bíblia, chamou Pedro, Tiago e João, para ir a um monte onde ele seria transfigurado. Eu imagino Simão, chegou para os outros discípulos e disse, Jesus não me chamou, chamou eu, Tiago e João. Tiago e João não sei nem porque chamou, não está preparado, mas ele chamou, nós vamos. E nós vamos no monte, e nós vamos num culto que vai ser único, é o culto da glória. Você já viu as pessoas que dizem assim, que na, no ministério dele, na igreja dele, na vida dele, está a glória de Deus. Ele, ele reconhece que a glória está aqui também, mas sobre ele é a glória da glória das glórias. Lá Deus está quebrando tudo, aqui Deus está de mansinho. E eles foram ao um monte, diante e naquele monte, Jesus se transfigura. O, o rosto dele brilha como O sol. As vestes ficam resplandecentes como a luz. Imagina isso, gente. Aparecem Moisés e Elias falando com Jesus. Vem aqui. Pastor Beto, pastor Zenguinha, pastor Trajano. Corre aqui para mim. Trajanão. Aleluia. Aparecem lá. Está aqui. Jesus. Elias de um profeta e Moisés, e eles estão, Jesus está replandecente, o rosto como o sol, e eles estão conversando entre eles, ou estão conversando? Imagina isso irmãos, imagina isso, está Jesus, está Moisés, está Elias, eles estão conversando coisas eternas, coisas do reino, coisas profundas, e o que, que a Bíblia diz? Simão, Toma a palavra Não deu para ele A Bíblia diz, toma, ele toma Jesus está falando, ele toma E sabe o que, que ele diz? Ele diz assim Senhor, ele interrompe O, o, o Simão é impossível o Simão, Ele interrompe, e diz, Senhor Elias e Moisés estão pensando Quem é esse cara? mas Jesus ficou em silêncio, vamos ficar em silêncio, Senhor, bom é estarmos aqui, é isso que ele fala, bom é estarmos aqui, aqui estão as pessoas certas, muito prazer Elias, você é o profeta do velho, eu sou o apóstolo do novo, aleluia, eu eu sou Cefas, eu sou Rocha, eu sou... Chacabuba, Jesus já te conheço. <risos> Moisés, aleluia. Você é o homem da lei, te respeito muito. Queria muito te conhecer, mas eu sou o apóstolo da graça de Deus, aleluia. Bom é bom que você está aqui, Moisés. Jesus foi muito bom, é bom que nós estamos aqui e ele começa a falar, vamos fazer três cabanas, ele diz, eu tenho a revelação, eu tenho a direção, eu sei, imagina, Jesus está transfigurado, e Jesus mais uma vez está olhando para ele com olhos de amor, está pensando de novo, mas que peça, e sabe o que acontece? Deus Pai aparece, na forma de uma nuvem luminosa, cobre todos eles, sabe quando a presença de Deus Pai chega? Você sente assim, o pai, ele chega. Quando chegou essa presença, o joelhinho de Simão começou. E Deus falou, este é meu filho, este. <risos> a ele eu ouvi, quem tem que falar é ele. Ou seja, cala a boca Simão. Foi... O calabouca celestial, irmão. Pedro caiu no chão, começou a tremer, pensou que ia morrer. Ele falou, agora eu morro, agora eu morro. Assim é Simão. Ele está sendo trabalhado. Uma hora ele está achando que ele tem a revelação, e ele tem a direção. E ele diz, eu sou o cara, eu estou certa, é certinho, é eu mesmo. Quando o pastor chama, ele diz, chama uma pessoa certa. Sou eu. Não, eu te chamei para ir limpar o banheiro. Não, 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 pastor. Não é eu, sou... Pensei que você tinha me chamado para me ouvir, Porque eu sou E daqui a pouco ele está tremendo Na presença de Deus Dá um aplauso Terminar de vez Na última ceia Jesus diz Todos vão me trair Vão me abandonar Simão Pedro diz, todos uma vírgula Esses todos aí Que você escolheu, pode ser, só eu não sei, mas eu jamais te abandonarei. Faz uma cara que diz jamais. Jesus disse para ele, Pedro, hoje, antes do galo cantar, você vai ter me negado três vezes. E a Bíblia diz que Pedro fica indignado e ele fala com mais veemência: Eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte, vou te dar um conselho de sabedoria, nunca diga estou pronto, porque Deus está trabalhando ainda a sua vida, e vieram os soldados no meio da noite, 600 soldados, prenderam Jesus, quando vieram para prender Jesus, Simão estava assim, eu não vou abandoná-lo, ele tirou uma espada irmãos E ele pegou e no primeiro que ele mirou na cabeça Talvez ele, primeiro que ele viu Ele deu, pegou na orelha, o cara nem soldado era Talvez o único Que não era soldado estava lá Porque Pedro não é de guerra Pedro não é soldado E ele cortou a orelha Jesus cortou a orelha Pôs no lugar, falou assim para ele Ô Malco Ele está aprendendo ele, ele é boa gente É de fé mesmo, ele me ama, mas está aprendendo Fica tranquilo, tosse a orelha de volta E Jesus virou para Pedro e falou Pedro No meio daquela perseguição, Jesus consegue ainda discipular Disse Pedro Aonde que você arrumou essa espada? Pedro você é pescador Da onde você tirou essa espada? Não é assim Jesus foi preso Pedro seguiu Jesus Foi o único que entrou lá no pátio da casa do sumo sacerdote. Porque ele disse, eu vou vou seguir Jesus, estou pronto. Mas quando o portão fechou, irmãos, ele sentiu o clima. Você já entrou num lugar que você sentiu o clima? Você falou assim, eu vou evangelizar lá naquela escuridão, aleluia! Vai ser sábado à noite, aleluia! E quando você entra lá, você sente o clima. Já teve essa experiência? Eu já tive e ele sentiu o clima que era de morte, de traição. Que cabeças iam rolar. E daqui a pouco, uma mulher, porque mulher tem ministério abençoado, falou para ele: Você é de Jesus, você é um deles. O que, que Pedro falou para ela: Eu, tu me conhece, mulher? Eu não, e negou três vezes. Quando ele disse o terceiro: Não. Deus tinha preparado um galo, desde a eternidade, como Deus tem preparado você para esse tempo, o galo estava lá no lugar certo, na hora certa, para ministrar para a pessoa certa, e quando ele negou a terceira vez, o Espírito Santo disse, galo é sua vez, o galo ficou meio vacilando, igual eu e você, às vezes a gente vacila, mas o Espírito Santo falou, vai galo, agora é você, tem que ir galo, vai! E o galo ganhou confiança e fé, olhou bem para Pedro. Estufou o peito e cantou. E Pedro, depois do canto galo. Irmão, do canto desse galo dependia o futuro da igreja, apostólico da igreja. Ele caiu em si. E ele viu que ele não estava preparado. Ele pensou que ele já era rocha. E ele ainda tinha um pouco de simão. Ele pensou que ele era inabalável. Mas ele ainda era abalável. Ele pensou que ele estava pronto. Que não ia negar Jesus. Mas na hora da coisa acontecer mesmo. Ele fraquejou. E Jesus a Bíblia diz. Fixou de novo o olhar nele. Mas um dia. Depois de ressuscitado. Jesus tem um encontro com Pedro na praia, e é interessante, quando ele negou tinha uma fogueira, Jesus olhou para ele, quando ele chega na praia, Jesus tinha preparado uma fogueira, e a luz daquela fogueira, Jesus olhou de novo para ele, Pedro está quieto, Pedro está decepcionado com ele mesmo, e Jesus restaura ele e Jesus pergunta para ele, se ele ama Jesus, não para saber, porque Jesus já sabe, mas para restaurar ele, para saber, para ele mesmo saber, que ele amava Jesus. E sabe, ele se torna aquela rocha, depois você vai ver, esse Pedro, rocha, firme, perseguido, açoitado, preso, ameaçado, dizendo, pode me matar, eu não vou parar de falar dele pode me prender, pode me açoitar, eu não posso parar de falar dele, entregou a sua vida para Jesus, se cumpriu a palavra profética, que Jesus deu para ele o dia que conheceu ele, como vai se cumprir na sua vida? Porque Deus ama você, abre suas mãos, onde você está por favor, feche os seus olhos, eu quero pedir a presença do Espírito Santo aqui, se você precisa ir, vá em paz, Deus está com você, se você precisa ir à sua casa, atender algumas coisas, por favor, não se sinta constrangido, você não vai atrapalhar de maneira nenhuma, você pode se levantar, e ir, nós te abençoamos, em nome de Jesus, mas se você ainda pode ficar alguns momentos aqui, Eu quero dizer que Jesus está olhando para você, com olhos de amor. Que tem algumas pessoas aqui, você está pronto para desistir. Mas você não vai desistir, porque Jesus está olhando para você, com olhos de amor. E Ele está trabalhando a sua vida. Louve a Ele, pela transformação que Ele já realizou, mas se abra e receba toda a transformação que você ainda precisa.